Välkommen till en ny episode av Table Talks, producerat av den kristna resursen Foros.no. På Foros.no får du tillgång till tusenvis av solida, byggliga och korsförankra resurser. Vill du vara med och stötta detta arbete ekonomiskt? Då kan du gärna ge dig gåva till Foros på vips nummer 20929. Med hoppas att du sätter pris på dagens episode av Table Talks. Hjärtligt välkommen till en ny episode av Table Talks som är er den podcasten där vi snackar om söndagens text. Och idag så ska vi snacka om det som är er prekentext för 18 söndag i träningstiden. Eh vi ska se på Matteus 8 vers 14 till 17 när Jesus helbreder Peter sin sigermor. Med framdeles i träningstiden, där vi läser texter som på olika måter handlar om livet med Jesus, det att fylla Jesus, det var disippel. Och idag får vi väl egentligen också lite inblick i Jesu omsorg för Peters mor och hennes sjukdom. Med mig får snacka om denna texten så har jag Sverre Bø och så är er det mig Knut Kåre Kirkholm. Så är er det bara oss två idag med plejer och var tre men idag var det bara med två som kunde. Jag ska börja med att läsa texten ifrån Matteus 8. Jesus kom hem till Peter och så att svigermorn hans lå till sängs med feber. Han rörte vid honen hennes och febern slapp henne. Hon stod upp och ställde för han. Där det blev kväll brakte de till han många som hade onde under. Han drev ondene ut med ett ord och helbredet alla som var syke. Slik skulle det ordet uppfyllas som har talat genom profeten Jesaja. Han tog bort våra plager och bar våra sjukdomar. Så fortelles det och det är er kanske bara en väldigt kvardagslig liten ting som er hennes sjukdom kanske var allvarlig men vet inte men Jesus bryr sig. Vad tänker du om det Sverre? Kan lära mig av det. Det var inte lite det du sa nu. Nej. <laughs> Jesus bryr sig. Ja. Enten det är er att förstå som en ganska dramatisk sjukdom med feber som huvudkännetecken eller om det inte har varit livstruende och kanske inte heller sån voldsomt dramatisk. Det är er i sig selv et stort poäng synes jeg i Bibelen, at Gud bryr sig om de minste ting. Han till og med teller hårstråene våre. Og mange ganger så kan vi göra ting lite for høytidlig, at det må være sånn eller sånn eller sånn eller sånn for att vi ska dry Jesus med det. Vi lærer det med barn og barnebarn, den naturlige, direkte omgangen med det. Jeg har for eksempel blitt så glad i det at Matteus 11, 28, är er så öppet uttryckt detta ord hvor Jesus säger kom till mig alla dere som strever och har er tungt att bära jag vill ge dere vila. Han säger ikke, kom till mig dere som har følgende kännetecken och så snevrar han det in till enten väldigt dramatiska hälsoförhåll eller till särskilda andliga frågor eller vad det måtte være. Jag tror det är er Guds gode hensikt att si det så romsligt öppet för det han är er en vi kan komma med med smått och stort. Och sånsett mitt i ett evangelium som berättar om att Jesus väcker upp döda och renser spedalske och hiver ut ondander och kan få människor som är er født døv och stum till att kunna höra och tale, så är er det också denna berättelsen om en som hade feber. Mm. Men den blev borta. Ja. Och det står här att han såg att du låg till sängs med feber så det är er ju Peter som har kommit springan och kastat sig ner från fötterna till Jesus och sagt: "Var så snäll och kom." Ja, han kom hem och sa, "Oj, hur är er det? Hur må vi hjälpa?" 
Det er en sånn fin kvardagshendelse, kanskje. Ja, og det er ikke noen liten sak det å ha et blikk, et øye for noe. Mm. Nei, det er akkurat det som er. At det er det, dette blikket til Jesus som så tydelig kommer frem her. Ja. Jeg synes til og med en sånn detalj betyr litt at det står han rørte ved hånden hennes. Ja. Mm. Han er ikke redd for smitte i den forstand. Han står ikke bare som en supermann på lang avstand og roper ut et eller annet, mm. men han trer så nært og bokstavlig, som vi hører at han går bort og tar hånden hennes. Ja, det er sant. Det som, eh, denne teksten her er en sånn tekst som jeg eh, alltid har i gresk undervisningen, og da er det Markus-versjonen vi har, og da er det litt spennende å sammenligne dem, for at, eh, og det kan være nyttig også for en, en forkynner som forbereder seg at når vi leser denne teksten i Markus, så er den liksom satt inn i en rama der det er en sabbat i Kapernaum, og det skjer litt forskjellige ting i løpet av den dagen. Jesus er i synagogen, og der driver han ut en uren ånd, og så går han hjem til Peter, og så helbreder han svigermoren, og så blir det kveld, og så kommer de bærerne med alle de syke på sabbatskvelden etter at solen har gått ned, og sabbaten er forbi. Men ser i Matteus, så er det veldig annerledes her. Her plasseres han jo inn i her er jo Bergprek var akkurat avsluttet, og så begynner egentlig en sekvens vel i Matteus, der han forteller en rekke eksempler på, på hvordan Jesus helbreder. Så det er en veldig sånn, dag som Markus er mer vittne som forteller om en dag, mens Matteus er liksom teologen som, nå, skal, nå kommer jeg inn på neste hovedtema med Jesus, når man har berørt hans forkynnelse, nå berører man hans helbredelgjerning, og så reflekterer han liksom over det, det er en interessant forskjell i evangeliet og hvordan de skriver dette her. Ja, det synes jeg at dess lenger jeg også får lese Nytestamentet, dess mer takknemlig blir jeg for fire evangelier. Noen ganger kan du utfordre oss litt på det som ligner på en liten års, en uenighet eller mm. betoning annerledes. Men når du leser nøye, så er det ikke på det planet forskjellen kommer frem, men det er litt hvilket gatehjørne står de på. Mm. I hvilket lys forteller de noe? Matteus som hele tiden jobber overtid med å vise at det som hender med Jesus, det svarer til gamle testamentets løfter og, og bilde. Og Markus som hver eneste episode kan fortelle så levende at du synes du har vært og sett og hørt og luktet akkurat det samme. Mm. Og Lukas med sine lange linjer og tydelige framdrift. Mm. Og Johannes som tar oss med bak scenen etterpå og får oppklart alle misforståelser og utførlige tanker frem og tilbake. I sum så blir det så breit og, og fint. Ja. ja, det er sant. Og, og da er det ofte disse små detaljene som kan være veldig spennende å legge merke til. Så jeg tenker at det, det å ha et sånn oppmerksom blikk på, på disse parallellhistoriene og se små ting som er forskjellige. Jeg ble for eksempel gjort oppmerksom når jeg bare leste en bibelkommentar på denne, at i Markus-versjonen så får vi høre at det er disiplene som gjør Jesus oppmerksom. Men her så er det ikke fokus på disiplene, her er det fokus på at Jesus kommer og gjør det han gjør. Og at Matteus på den måten gjerne i enda større grad understreker at det jeg holder på å fortelle nå er alt Jesus gjorde som, som, som den han var. Mens Markus er litt mer opptatt av å vise oss litt mer sånn hvordan skjedde det og hvordan så det ut og hvordan luktet det og, og hvordan hadde de det. Artig. Og Markus knytter også tettere opp med at Jesus underviste. Og utifra undervisningen så kommer dette behovet for direkte hjelp med helse, mm. men også i sterk grad ond ånder. Ja. 
og befrielse av dem. Og så er det som så ofte hos Markus at det heller slutter med ryktene ja. om at dette blev kjent. Og det var umulig å holde på alle disse nye hemmelighetene om Jesu makt og om hans evne til å løse floker så at alle blev satt ut. Mm. Og så er det en annen interessant detalj, og den får vi vite av alle, og det er jo at det er faktisk er svigermor som ligger her. Og, og det er jo en veldig gøy ting, at Peter har en svigermor. Han var gift, og det er noe vi ofte glemmer, for vi får jo ikke høre noe om Peters ikone, någon gång väl antar att man vet att det var i svigermor inne i bilden. men det är ju nyttigt att veta det och det 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 ger oss ett mer helhetlig bild av disciplarna och apostlarna. Jag syns det är jätteintressant. Vi får väl ett bitte lite glimt när Paulus argumenterar för att ja. han är enslig. Har jag egentligen rättighet att göra sånt som Kefas och ta med mig kona på disse resorna? Mm. Så det var ett alternativ, og han sier ikke at det var uåndelig eller noe slikt, men han begrunner i 1. Korinther brev 7 og et par andre steder, hvor flott det er å være heltidstjener uten omsorgsansvar for nær familie. Men jeg synes dette er et ganske vesentlig punkt, for vi har jo noen tekster der Jesus taler om å forlate mer eller mindre bokstavlig hjemmet sitt. Den rike unge mannen skulle selge alle tingene han eide, Peter forteller längre fram att vi har forlatt allt och fulgt dig. Vilka særlige løfter ligger det over akkurat det? Og da Jesus i Lukas 14 skulle forklare vilkårene for att komme til han, så sier han at det er ingen som kan være verd mig, hvis han ikke hater far og mor, søster og bror og de aller nærmeste. Og det gir jo et veldig brutalt bilde av å rett og slett forlate til og med familie. Er det bokstavlig å forstå som at alle i den første kristenhet fysisk forlot? Eller er det slik at i perioder av året var de ute på reiser, slik vi er vant med predikanters reiseruter, mm. og så var det andre ganger de var hjemme? Vel, vi hører at dette er hjemme. Flere steder i evangelien står det at Kapernaum var hjemme, både for Jesus og mange av de første apostlene, så da var det vel perioder de bodde også hjemme. Mm. Ja, det er jo mening at de, vi får aldri veda mer enn sånne små ting. Men, uh, vi har mening. et spennende glimt til. Her står det om denne svigemoren at da hun var blitt frisk igjen, så stod hun umiddelbart opp og stelte for dem. Lukas tar med en notis i begynnelsen av kapitel 8, hvor han navngir Maria Magdalena og en som heter Susanne, men også en kvinne som heter Johanna, som reiste rundt sammen med Jesus og de tolv, og med det de eide hjalp de Jesus og de tolv. Det spennende er at Johanna, som står nevnt her, hun presenteres som gift med Kusa, som var en forvalter hos Herodes. Så selv om hun var gift med en man i høy stilling, så kunne hun forlate hjemstedet og reise rundt med Jesus og de tolv, hjelpe dem med det de trengte. Så her er det på sporet av noen som både kunne være familiefolk, men de kunne være direkte i følge med Jesus. Mm. Så hvordan reiser ruten, og om de hadde sånne... Hadde sikkert som... <laughs> ja, eller om de hadde tre uker av og tre uker ja. på, det vet vi ikke, men mm. på noen måter så har begge deler hørt med. Mm. Jeg synes det er litt vesentlig, så ikke vi 
enten forakter den jernslige stand, eller omvendt, mm. tänker att den alltid är er den rette. Ja, det er faktisk det viktig, for det, det er akkurat det som er poenget, at her, her ser vi en veldig sammensatt bilde egentlig av disse disiplene og deres bakgrunn, og at de, de fant måter å tjene på, som gjorde at de var i stand til å helt åpenbart ta vare på og sin familie oppi det ser ut som da. Så det er en uh, nyttig ting å, å ha med sig. Det tenker jeg. Hadde vi hatt tid til å spørre, eller hatt anledning til å spørre, så kan det nok hende at noen av dem også kunne fortalt om noen dilemmaer. Mm. Det ligger vel til grund for Paulus som sier å ha omsorg for mm. familie i forhold til å ha fulltidsomsorg bare for Guds hus. Mm. Og det er vel noe de fleste av oss som er i en tjeneste i kirkemisjonen kjenner på noen ganger så oppleves det som en konflikt mellom å ta vare på dem man har et familieansvar for, og det å skjøtte en gjerning i Guds rike. Det er ikke noe vi skal ta lettvint om, eller skryte av til høyre eller venstre, men prøve å tjene den samme Herre i begge sammenhenger, mm. etter mest mulig hans måte. Da. Ja, stemmer det. Eh, da har vi fått sitt på, på, på den viktige detaljen, eh, som er mer en detalj, Og så skal vi inn, eh, som jeg nevnte litt, at du får litt den følelsen av at Matteus er litt tematisk, legger frem ulike sider ved Jesu forkynnelse. Og da gjør han jo en ting som han gjør ganske ofte. Det er at han bruker det gamle testamentet eh, som en slags bevittelse, eller en slags bekreftelse, understrekning av poenget sitt. Og der er det jo sånn, og det er viktig å få, unnes, å få sagt, vel at når apostlene, Paulus, evangelistene bruker GT, så er det nästan alltid for att sätta et ganske tjukt og stort utropstegn og, og streg under det de sier. Nå kommer det noe viktigt. for nå siterer vi fra skriftene for å liksom bygge opp under det man allerede har sagt. Og, og det er jo viktig her også i vår tekst at Matteus nå siterer en profeti fra Jesaja 53 om, om Jesus, eller om Herrens tjener som bar plager og bare sykdommer. Så det må man dvele litt på. Og jeg kikte litt på, på de ulike parallellene, og det som er litt spesielt er jo at Lukas har jo også en liten notis, og det er jo at det er rett og slett i onde åndene der bevittner at Jesus er Guds sønn. Så skal vi ikke gjøre for mye ut av det, men, men det, det er liksom en sånn samstemmighet der det gamle testamentet vittner om det, der til og med åndeverden er oppmerksom på at han her er det noe spesielt med, og, og denne kvelden i Kapernaum er med liksom å vise oss det på en veldig konkret måte, at uh, her oppfyller skriftene, men med hjemme i vel så er også de åndene oppmerksomme på hvem denne her er for en som nå har kommet. Så Jesu autoritet blir liksom bevittnet ganske tungt i i forbindelse med denne her, denne her helbredelseskvelden, kan man gjerne si da. Eh, og i Isaiah 53, og eh, her kan du svære å fylle litt ut, her er det altså det at Jesus bar våre plager, våre sykdommer, rent kjelesørgisk, i møte med syke mennesker. Eh, hvordan forholder vi oss til dette her? For det er jo teologi ute går som sier noe om at eh, den troende er dermed fritatt fra sykdom gjennom Jesu forsoning og Jesu død for oss. Det har sikkert du møtt mye av, også i ditt liv. Ja, til skriftordet så vil jeg altså virkelig understreke det du sier. Eh, 
Gamle testamentet spiller en kjemperolle som den som vittner om hvem Jesus er, og bekrefter at dette som sker med han nå, som virker så overveldende, det er forutsagt, forutsatt, og det er en del av hans tjeneste. Og så er det fra Jesaja 53, dette sitatet. Jeg synes det er et stort evangelium at Jesaja 53, som hovedsakelig gjør et poeng av at han soner våre synder, han er stedfortreder, uskyldig ledan på vegne av oss. Han tok straffen, og vi blir frikjent og erklært rettferdige. Hele evangeliet ligger der. Det rommer også en sannhet om Guds omsorg for kroppslige ting. For av alt det store Jesus utvirket og gjorde gjennom sin gjerning, og særlig på korset og gjennom sin død, så har det også noe å si for kroppslige forhold og sykdomsbilde. Det er ikke sånn at han frelst oss i en åndelig mening, og så er dette uten effekt på andre forhold. Nei, det ligger inne en nok så bokstavlig side av dette. Men det står altså ikke her at det ordet som er talt gjennom profeten ble oppfylt som om alle menneskers sykdom automatisk og i samme øyeblikk er fjernet. Det står det ikke. Og det ville stride mot andre tekster hvor Apostler og deres nærmeste medarbeidere måtte kjempe med sykdom og plager på mange nivåer. Men selve det at han driver en helbredende gjerning, det er ikke noe sånn abstrakt sidespor. Det står faktisk om det i Jesaja 53. Og så ligger det i Guds ånd om det betyr at jeg med min plage i dag straks skal bli fri dette, eller om det er noe som jeg må kjempe med frem til den dagen når legemet skal oppstå i himmelen hvor det ikke er sorg og sykdom og pine og gråt og noe vondt. Og vi kan jo ta med oss det, sant? Når du kommer til for eksempel denne lamme mannen som blir senket ned fra Jesus, så kommer det jo helt åpenbart med en sykdom som er et problem, en helseproblem, og så kommer Jesus med tilgivelsen. Så det å separere Jesu gjerning i to helt forskjellige avskjelte ting blir jo meningsløst i møte med hvordan Jesus selv møte mennesker som er tjuke for eksempel, for han har også et tilgivelsens ord til dem. Så det er vel at med vår trang til å lage kategorier som gjerne skaper litt krøll for oss av og til. Og jeg tror positivt at det utfordrer meg og min tradisjon fra Bedus Norge til å se at Jesu gjerning, Guds rike, frelsen, det er så uendelig stort. Det griper også inn i det legemlige, det helsemessige, og det er noe vi leser om i Bibelen uten blyksel, som om det skulle være noe sånn mindre verdig. Og så leste jeg også, når jeg forberedte litt her, igjen i en bibelkommentar som påpekte det at dette sitatet fra Jesaja er ikke ordrett, hverken etter den greske oversettelsen eller den hebraiske teksten som vi bruker i dag, det er en liten nyanseforskjell. Og et av de poengene som der ble gjort var nettopp at når dette ordet plage på hebraisk ble oversatt i gresk, så oversetter de det med synder. Så du ser veldig åpenbart, både hos Jesus selv, i den historiske og kulturelle sammenhengen, at sykdom, helse og synd og disse tingene er en del av vilkårene som vi trenger hjelp i møte med. Og at Guds inngripen til vår frelse er alt dette omfattet av både det kroppslige og det åndelige og og vi har vel gjerne hatt en tendens til å la kroppslige seiler litt i bakgrunnen til fordel for 
då ligger som ju på en måte förståelig och samtidigt ska jag ju undra vad deras hur viktigt det kroppsliga är för vår liv. Nej, det är er inte underordnat. Jag tänker på hur många bibeltexter totalt sett där er som handlar om hälsa. Mm. Og selve det at Bibelen inviterer oss til att komme frem for Gud med dette på i hvert fall fire måter jeg har i Bibelen. Det ene er at jeg får lov å be. Mm. Det neste er at jeg får lov til å kalle sammen kristne til att be sammen. Det er noen særlige løfter til det å be sammen med kristne søstre og brødre. En tredje vei er dette med å salve og be for noen. Det er i Jakobs brev kapitel 5 at den uppskriften står väldigt ryddig og greit. Hvis noen iblant dere er syke, så skal han kalle til sig menighetens eldste. Skal de få bekjenne sine synder, og så skal de eldste ta og salve den syke med olje, og så skal Herrens bønn reise ham opp. Og har de gjort synder, skal det bli dem tilgitt. Mm. Og av og til så får jeg også spørsmål, kan du komme og være med og salve, for jeg er syk, og så kan vi sammen få gjøre det akkurat på den måten. Og den fjerde veien Bibelen inviterer til, det er vel gjennom særskilte nådegaver til helbredelser. Jeg legger merke at når Paulus skriver om nådegavene, så er det i entalsform, helt han kommer til nådegaver til helbredelser, da er det plutselig to flertall. Da er det nådegaver til helbredelser. Så kanskje Gud i sin visdom vil gi litt ulike nådegaver i møte med litt ulike sykdommer, men selve det at det finns en nådegave fra Herrens side, Den har jo vært misbrukt så mye at mange av oss kanskje rygger tilbake, og skulle noen ha fått en nådegave som det, så skal det stor frimodighet å bruke den, uten å bli en sensation og overta det fokus Jesus skulle ha. Men misbruken opphører ikke. Den opphever ikke den rette bruk. Så for mig blir det en, en bønn til Gud at han må reise opp mennesker også i vår samling, som har nådegaver til helbredelser, og som kan gjøre bruk av det, som uttrykk for Guds omsorg for hele mennesket, genom menighetens hjelp, mm. uten at det har någon enkel oppskrift på mm. hvordan det skal praktiseres. Så kan vi jo sikkert legge til en femte ting, at som Paulus skriver til Timotheus, drikk litt vin for den mages skyld, og rett og slett også så enkelt som medicin og man har heldigvis fått det også, som en del av, av, av det man skal få lov til bruke I, I dette arbeidet med å hjelpe mennesker. Så det är er intressant att få en sån fin översikt över det som är er sagt om bön och de tjänsterna och de medlen de har tillgängliga eh, i möte med hälsa och hur viktigt det är er, faktiskt. Det är er väldigt fort gjort att man reducerar människor till en slags hove som ska höra ett land och så glömma med kropp och hälsa. Och det är er annars sån det er när en det vill annars först när en måste hälsa att den tänker på hälsa. Det er vel litt sånn med skudd sammen med mennesker. Men Jesus, han er han har omsorg for alt dette. Det er viktig. En siste ting om helse som man bare kan notere oss, er jo at når denne dagen er omme, så reiser Jesus til døde sted. Han sikkert sliden trenger en pause han også. Det kan jo være greit å se det også. Han er et menneske med menneskelige behov når man møter han i, I Nytestamentet. Eh, Men klokka går, og vi må komme til det sista punktet som jeg alltid liker å spørre om, og da skal du forbinde Sarah, med hvis du skal tale over teksten, hvor havner du hen? Da ville min store bønn og ønske være å få lov til å tegne en så 
Varm, nær og ekte Jesus som det teksten gir. Som ser vad som står på, som stanser og bryr seg, som går til den syke, som tør å røre ved den syke, enkelt kroppslig, og som kan løse dilemma. Mm. Og som lar sig tjene av henne som gjerne i takknemlighet ville det. Tänk om jeg kunne få tegnet et sånt bilde av Jesus for dem jeg møter. Ikke en sånn fjern supermann Jesus som fikser alt digitalt fra et sted langt, langt borte bare, mm. men som våger sig nær. Og at vi også som kristen kirke i dag kunne få lov til være hans forlengede øyne, armer, føtter, hjelpere for medmennesker. Og da å se at dette kobles så rett på hovedsaken fra Jesaja 53, mm. om han som blev såret for våre overtredelser. Og se den store bildet og den store helheten. Og om jeg kunne få tegnet det mm. for mig selv og for menneskene rundt. Mm. Ja, det er lett det er å få det blikket eh, over hvor, <coughs> hvor stort dette egentlig er, og hvor... hvor eh, Dette, dette har Gud lovt, sånn skulle det være, og så kommer han, og så er det jammen vel sånn han er. Det er fantastisk flott å ha med sig. Med det så runder vi av dagens samtale over denne teksten. De som vil ha mer kan også gå in på foros.no, og der vil dere kunne finne både skriftlige og andre sånne muntlige samtaler gjennomganger av denne teksten. Så med det så vil jeg ønske Guds velsignelse både ved deg som skal prege over teksten og deg som skal lytte til forkjønnelse over denne teksten. Da vil jeg si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssiden foros.no. Driftinga og utviklinga av nettsiden vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via vips nummer 70929 eller så kan du besöka foros.no för mer information om att kunna bli en fast giver. Ha en god dag, vi har det.